0: Bienvenidos a un episodio más de Gabi's Light Show. Un espacio creado para compartir experiencias, contenido, tecnología, emprendimiento, salud y mucho más. Con ustedes, Gabriela Benedi. Hola.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? La entrada, a la que me hiciste. Demasiado pomposa, demasiado. La vez pasada te lo dije, ¿verdad? Me, me, me apena, me apena, pero aquí estamos. Pues aquí estamos tratando de, de darle continuidad y, y gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio más. Hoy me acompaña Oliver Dávila. Un aplauso para Oliver. Bienvenido. Gracias,
0: gracias, gracias. <risa> bueno, aquí estamos.
1: Bueno, gracias, Oliver, por acompañarme. Quiero comentarles a todos ustedes, los que me escuchan, que anteriormente habíamos hecho una nueva temporada en este 2022 con eh, episodios consecutivos no tan largos. Eh, y la primera temporada que hicimos con episodios consecutivos fue acerca de las emociones. Hoy empezamos eh, esta segunda temporada y en esta segunda temporada no lo voy a hacer sola, me va a estar acompañando Oliver hecho. Dávila y vamos a estar hablando acerca de la renovación de la mente. ¿Qué te parece este tema, Oliver?
0: Bueno, es un tema realmente interesante, es un tema que creo que nos toca a la mayoría de nosotros porque el renovar nuestra mente es algo que nos va a, nos va a permitir mantenernos a flote y... Y poder mantenernos, si vos querés, eh, actualizados, eh, con buen ánimo y muchas cosas más.
1: Así es. Y es que ustedes saben que cuando algo te funciona en la vida, a, aplica para cosas personales, eh, acciones o bien... Incluso en artículos, cuando algo te funciona, siempre lo vas a recomendar, vas a querer que toda la gente lo pruebe, que toda la gente lo utilice porque sabes que te funciona. Entonces eh, vamos a hablar de esto porque en cierto punto de nuestra vida también... Eh, lo hemos experimentado, lo hemos vivido eh, y cada día uno va aprendiendo cosas nuevas. Y es que renovar la mente se trata de poder reemplazar lo viejo por lo nuevo. Así es. Entonces, y renovarse eh, debería ser para todos. Eh, una como obligación, diría yo, para poder continuar, para poder eh, seguir. Y, y es que no, no puedes estar en, en viviendo lo mismo por toda tu vida, sino que siempre te tenés que, que ir renovando.
0: Así es. Y bueno, la vida obviamente a veces nos pone estaciones donde eh, nos hace detenernos y replantear cosas, pero esas estaciones pues también sirven para eh, analizarnos desde adentro y podernos renovar realmente, eh, renovar en todo el sentido de la palabra. Es importantísimo conocernos como personas, vernos desde adentro porque los cambios ocurren de adentro para afuera. Así. Y lo que pensamos, eso somos, eso atraemos y, y es una cosa que realmente eh, pareciera... Fantasiosa, pero nuestros pensamientos determinan todo nuestro entorno. Nuestros pensamientos determinan quiénes somos, cómo, cómo actuamos, con quién nos relacionamos. Y es importante poder eh, tener una mente renovada para poder eh, ser efectivos en esta vida en todos los sentidos de la palabra, Gabi.
1: Así es, y es que hablando un poco acerca de, de, de estos puntos que mencionabas anteriormente, existen, Oliver, dos tipos de personas. La persona que cree y la persona que no cree. Eh, en cuanto a la renovación, parte de la mente, parte de tus pensamientos, parte de, de creencias. de creencias. Sí. Y, y bueno, yo quería mencionar en este punto acerca de... de ya que existen obviamente Estos dos tipos de personas La persona que cree O la persona que no cree La persona imantada O la persona no imantada La persona imantada Es prácticamente aquella persona Que, que tiene fe que cree en algo, que por, por parte de un patrón o de un círculo de su familia eh, cree en algo. Entonces eh, comienza a, a accionar y comienza a crear su, su exterior por lo que tiene en su interior, por lo que cree, por lo que acciona y así comienza a verlo como una realidad. El punto aquí con la renovación, Oliver, es que a veces eh, muchas personas no lo logran porque no rompen ciclos ni rompe ni rompen patrones y no ven más allá de lo que de lo, de, de, de lo que está enfrente, de lo que ya están acostumbrados y que de generación en generación vienen, vienen viviendo lo mismo.
0: Si vienen con, con... Bueno, eso lo podemos ver con, con los ciclos de, de pobreza específicamente. Cuando vos ves por ejemplo una niña en el semáforo y ves que esa niña está de su mamá que también es una señora relativamente joven y esta niña va creciendo en eso y de repente a la ni niña embarazada porque o sea se hace un ciclo un ciclo interminable. Y cada quien decide en qué punto romper los ciclos. Ciclo de pobreza, ciclo de ignorancia, ciclo de falta de educación. Realmente eh, es muy fácil eh, venir y, y victimizarse por situaciones. Tal vez mucha gente dice, no vengo de una familia X o no nací en cuna de oro o no estoy, o, o no nací con tal o cual privilegio, porque eh, de repente mientras vamos creciendo, vamos conociendo gente que tal vez tiene mayores privilegios que nosotros, o menores privilegios que nosotros, pero también a medida que te vas haciendo más grande, te das cuenta de que nacer en cuna de oro. O nacer eh, en un pesebre realmente no, dete no determina quién va a ser en el futuro hay gente que pudo haber tenido muchísima educación, las mejores escuelas pero han tomado malas decisiones en su vida y terminan vidas de una manera muy, muy, muy básica muy, muy fracasada y gente que aparentemente no tenía nada para para hacer en la vida, no tenía una esperanza, un sueño y conquistan muchos sueños, se profesionalizan. Más adelante vamos a estar hablando de un par de personas que hemos conocido que han roto muchos de estos ciclos y han trascendido en la vida, se han profesionalizado y han logrado muchos de sus sueños, Gaby.
1: Sí, y parte de la renovación de la mente, Oliver, eh, se trabaja mucho con tus pensamientos, se trabaja mucho con tu parte interior. Eh, no necesariamente si en este momento vos estás viviendo alguna situación en la que no te sentís bien, no significa que esa situación va a ser eterna, no significa que esa realidad va a permanecer para siempre. O sea, los ciclos terminan, hay temporadas que terminan, hay procesos que... Todo, yo creo que todos los seres humanos, Oliver, pasamos y luchamos con alguna dificultad, con algún talón de Aquiles, como dicen, con algún, algún proceso que, que siempre vas a luchar con, con eso. Con alguna
0: limitancia económica, física. Eh, realmente limitaciones hay muchas.
1: Sí, la verdad que yo creo que todo ser humano tiene algún punto en donde tiene que luchar. Puede ser tu estado de ánimo, puede ser eh, alguna condición de salud, algún problema familiar con, con alguien, no sé. pues, Yo creo que cada, cada persona en este mundo, independientemente de su estado eh, económico, siempre tiene una lucha interna por la cual eh, lucha para mantenerse emocionalmente bien y... Yo mencionaba en un podcast que nosotros nos volvemos nuestros propios motivadores y es que realmente al final somos quien plantamos pensamientos buenos o malos en nuestra mente y ahí vamos alimentando lo que vamos a ir viviendo y lo que vamos a ir viendo en nuestra realidad, lo que vamos a ir experimentando. Entonces, Oliver... Eh, parte de, de esta renovación. No sé si nos puedes compartir algo, algo personal tuyo en esta parte de la renovación que vos has vivido como Oliver. ¿Qué te tocó a vos como Oliver? Que vos decís, yo quise cambiar esto, yo me No o sé, sea, ¿en qué momento vos sentís que comenzaste a renovarte?
0: Mira, eh, realmente hablar de la renovación de la mente, pues... Es algo que si vos querés lo vas aprendiendo. Eh, a medida de que vas creciendo, que puedes leer la Biblia o leer algún tipo de libro, pero no, no se te hace, no se hace real en tu vida hasta que realmente lo necesitas. Eh, y, y, y realmente no le ves o no le das la importancia de vida hasta que estás en un punto de quiebre. Eh, pienso que mi punto de quiebre fue después de que me enfermé de COVID. Una vez que recuperé, o sea, estuvimos ya de alta. Eh, empecé, sentía que, que, que la batalla más grande era en mi mente, me sentía eh, indefenso, me sentía eh, con muchos temores, muchas cosas eh, que realmente no eran físicas sino que eran cosas que se generaban en mi mente. Y sentía que me estaba haciendo muchísimo daño, ¿me entiendes? No me sentía eh, capacitado para trabajar, me sentía... Eh, realmente eh, ahorita recuerdo que tenía una reunión una, como una semana después de que estuvimos eh, enfermos y esta reunión era para, para ver, tocar un tema de una transmisión y, y dichosamente o casualmente era en un hospital y eh, todo el camino yo me, me la pasé, o sea, sintiendo que no podía respirar. Yo andaba mi oxímetro y, y medía 96, 97. Y entonces realmente no era que yo no, podía, que yo no pudiera respirar, era el hecho de que estaba, eh, mi mente tenía demasiado control sobre mi cuerpo. Eh, entonces en ese proceso descubrí, eh, descubrí. Que necesitaba ayuda, ¿entendés? Necesitaba ayuda y de repente, de repente orar o platicar con alguien no era suficiente. Entonces yo necesitaba aprender muchísimo más sobre qué era lo que estaba pasando en mí y de qué manera tener el control. Eh, por casualidad de la vida llegué, alguien me recomendó un libro y se llama El poder subconsciente de la mente. Y empecé a, a entender demasiadas cosas de la mente, eh, como por ejemplo, de que tenemos dos tipos de mente, la mente consciente y la mente subconsciente. Y nuestra mente consciente es la que gobierna o dirige nuestros pensamientos subconscientes, que la mente subconsciente es la que nos hace, eh, la que por ejemplo controla tu respiración, tu sistema, tu sistema digestivo, tu sistema respiratorio. Toda tu parte interna, o sea, es algo que vos no gobernás, que vos no dominás. Esto lo domina tu mente subconsciente y la mente subconsciente es como un campo de tierra. Realmente lo que vos sembré en ella, eso es lo que van a hacer. Entonces, si estás sembrando temores, eh, obviamente yo venía de, 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 del temor del COVID, de sentir que me iba a morir y todo esto. Eh, pues eso es lo que estaba cosechando, ¿me entendés Entonces empecé a tratar... Eh, bueno, a leer el libro y a tratar de poner en práctica todo lo que decía, porque eh, la may las mayores batallas, Gaby, son en nuestra mente. Así es. Y esto aplica para todo, es lo que decía. O sea, la misma Biblia te dice, lo que pensás, eso es lo que sos realmente, porque vos creas tu entorno en base a tus pensamientos. Todo lo que, que conocemos, todo lo creado, todo lo que existe, nació primeramente en un pensamiento y luego se materializó. Esto quiere decir que todo lo que nosotros pensemos a medida de que, en la medida de que nosotros lo alimentamos de esta, de esta manera crece. Y si yo lo alimentaba, si estaba alimentando mi subconsciente de temor o de negativismo, no puedo respirar, no puedo, no me siento capaz de trabajar, no me siento en condición de tal cosa. Pues obviamente nosotros, eso es lo que le estamos diciendo a nuestra mente, nuestro subconsciente, lo asimila a como les decía como les comentaba yo descubrí que nuestra mente subconsciente no distingue entre lo positivo y lo negativo nuestra mente subconsciente simplemente acciona lo que vos le decís y un ejemplo, un ejemplo sencillo y claro esto es como que eh, imaginemos que, 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 que somos un barco medieval y este barco medieval necesita hombres en la parte de abajo para que estén remando pero arriba con un capitán los hombres de abajo no saben lo que está pasando arriba, no saben para dónde van, cómo van, no saben absolutamente nada, solo saben que hay un capitán que los está gobernando y que los va a llevar a puerto seguro. Así es nuestra mente subconsciente, esa maquinita que hace que las cosas pasen en todo el sentido de la palabra. Y esto Gaby no solamente aplicaba con el tema de mi salud o con el tema de, de lo que yo estaba sintiendo eh, físicamente después de que eh, estuve enfermo sino que también aplica en cada aspecto de la vida, en las finanzas, en las emociones. Eh, no sé, de repente te, deja, vos te pones a pensar, ¿por qué hay gente que solo atrae cierto tipo de personas? Eh, Correcto.
1: Es que, es que ahí y ahí ya vas al punto en donde atraes lo que pensás, lo que lo que deseas. Entonces, eh, a veces pues no todas las personas llegan a este punto lastimosamente, pero cuando vos te das cuenta que...
0: Es que, que eres... ten, ten, tenés que tener un punto de quiebre y, y querer y querer y, y descubrir que muchas veces el, el problema o nuestro entorno, el, el, el caos en el que podemos vivir de repente no es ocasionado por circunstancias externas, sino que es ocasionado por nosotros mismos. Correcto. Entonces hacerte un autoexamen o un autoanálisis de... ¿Por qué tu vida se desarrolla de X o Y manera, de tal o cual forma? Y darte cuenta si realmente sos vos el que estás creando todas esas, esas tormentas alrededor tuyo.
1: Es que yo creo que si hablamos de punto de quiebre, todo el mundo lo tiene. Pero no todo el mundo se da cuenta en ese punto de quiebre que, que algo malo está pasando, qué es lo que puede hacer para cambiar la dirección de su vida, qué cosas diferentes puede accionar para poder eh, tener resultados diferentes. Y entonces solamente aceptan la realidad, aceptan el fracaso, eh, aprenden a vivir con ello y no se sienten dignos de poder llevar otro rumbo en su vida porque piensan que lo es todo y que eso es su vida y eso va a ser su final, esa es su realidad, pero hay personas que no no se resignan a tener esos resultados y a vivir en esa vida. Eh, si estás pasando por alguna situación, un círculo vicioso, no sé, de violencia o de pobreza, o etcétera, muchos, muchas circunstancias. Entonces llegan muchas personas a poder quebrar ese patrón, darle un giro totalmente diferente y decirse, yo no quiero esto, yo tengo que hacer otra cosa totalmente, totalmente diferente para poder continuar y de esa manera comenzar a llenar tu mente. De oportunidades, de nuevas direcciones, comenzás a, a pensar en nuevas soluciones, comenzás a, a pensar qué deseas, qué quieres ser, qué quieres soñar, qué quieres alcanzar y qué tenés que hacer para lograrlo. Entonces, y a como os mencionabas anteriormente, esos casos de éxito eh, de gente que tal vez no cuenta con las mejores oportunidades, eh, gente que ha eh, renovado su mente porque primero pensó e imaginó lo que quería lograr y luego accionó y comenzó eh, a andar por ese camino para lograr lo que deseaba y después, un tiempo después, obviamente, eh, lo logran. Pero a veces, Oliver, solamente vemos los finales. A veces solamente vemos las historias de éxito, no sabemos qué hay detrás, qué pasó durante todo ese camino, cuántos años pasó esta persona luchando eh, con eh, gente que tal vez los podía desanimar, gente que tal vez podía decir, incluso familia, Oliver, que te pueden decir vos no podés, eso no es para vos, ¿verdad? Eh, amigo o tú mente que a veces te mande esos mensajes.
0: Muchas veces nos autoboicoteamos. Correcto. Realmente, mira, hemos crecido con muchas carencias o con los no puedo, no me lo merezco, no es para mí. Es muy típico. Realmente nuestra sociedad eh, latina, no sé si llamarlo latina, mestiza, lo que sea, realmente pues venimos de, de, de limitaciones, Gaby. Y es muy típico que mientras vamos creciendo uno le pide cosas a sus padres y ahorita no, más adelante. Y muchas veces ese más adelante nunca llega. Y me da risa porque eh, a mí me encanta escuchar a Dante Gebel, muchacho. Eh, me encantan sus mensajes. Eh, y él decía, yo nunca estrené nada. Todo lo que yo tenía era de mis hermanos. Y, y se acuerdan de que antes las familias eran muy numerosas. O sea, yo por ejemplo nosotros éramos cuatro hermanos. Ya fuimos en una generación donde donde éramos menos, pero mi mamá tuvo eh, ocho o nueve hermanos. Mi papá eran dos hermanos y Dante cuenta, él viene de esa generación un poquito más lejana a la nuestra, que él repasaba toda la ropa de sus hermanos. Nunca supo lo que era tener algo nuevo. ¿Me entiendes? Entonces esas carencias, esos no puedo, eso eh, ese reciclado eh, que nos ha tocado vivir o que le ha tocado vivir a muchos eh, pues se va metiendo en nuestro ADN y ese sentido de carencia o de no poder o no merecerlo nos marca, entonces cuando vos venís y decís es que no me merezco, es que no puedo realmente esa palabra se imprime en nuestro subconsciente y hace que todo el universo conspire para que no tengamos eso y o muy, incluso ajá. cuando
1: llega esa oportunidad, verdad Vos decís, uh -huh. o sea, hasta lo rechazás. Ajá, y decís vos decís, que no, 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 no soy puede, digno correcto. de eso. Ajá.
0: Entonces, es muy importante cambiar nuestro, nuestros patrones de mente para poder decirle al mundo, al universo, de que nos merecemos lo que deseamos. A medida que, o sea, de repente vos querés comprar este celular, eh, ok, pero es costosísimo. No, jamás lo voy a llegar a conseguir, mucha gente dice. Ok, es cambiar ese patrón a decir, bueno, en algún momento esto va a ser mío y de alguna manera todo conspira para que eso se vuelva en, en, en tono positivo. La Biblia dice, muchachos, que tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestros labios. Muchas veces tomamos muy al azar eso o, o pensamos que son historias de viejitos, pero no nos damos cuenta de que hay poder en nuestras palabras, todo lo que decimos es demasiado influyente para lo que se refleja en nuestra vida, para lo que se refleja en nuestros alrededores. Si nos creemos merecedores de bendiciones, si nos creemos merecedores de amor, si nos creemos merecedores de, de que un día, por ejemplo, a los solteros solteras va a llegar la persona correcta, no vas a tener eh, es un matrimonio fracasado, por ejemplo, o no te va a tocar estar cuidando borracho o borracha, etcétera. O sea, hay tantas cosas, muchachos, con las que crecemos. Eh, porque venimos y, 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 y vemos los patrones de conducta de nuestros padres. Entonces decimos, bueno, si mi papá se las pegó a mi mamá, pues eso va a ser algo, algo normal, algo que se va a repetir en mi familia. Es una decisión. La vida una decisión y romper patrones de conducta o patrones. Eh, Sí, patrones eh, de cualquier tipo está en nuestras manos, está en nuestras vidas. y quiero comentarte eh, la historia de, de una persona un, un muchacho que nosotros conocimos desde que era muy pequeño, nosotros siempre hemos ido a la playa, nuestra familia tiene eh, nuestra familia materna tiene una casa en una playa y crecí yendo al mar todas las toda la veces, o sea, íbamos más que la media de todo el mundo, o sea, normalmente la, mucha gente solo en Semana Santa y nosotros íbamos prácticamente dos veces, una vez cada dos meses y estábamos dos, tres días y en ese vaivén conocimos a mucha gente y entre muchos de los conocimos había un niño muy humilde que llegaba a ayudarle a, a, a mi tía, porque mi tía vivía allá eh, y este niño fue creciendo, fue creciendo y la historia que le voy a contar, yo me di cuenta de esto hasta hace, hasta hace como ocho meses que, que volvimos a la playa, estábamos en la playa él andaba ahí. Él ya es un profesional y nos contó su historia y realmente eh, son cosas que, que, que te mueven las fibras de, 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 de tu cuerpo, de tu alma, porque vos decís wow. Qué impresionante esto. Y es que, ah, como le comentaba, le ayudaba a Gaby, a mi tía. A mi tía, a irme en los quehaceres de la casa. Y quién diría, ¿verdad? Que hoy es un profesional. Pero él nos estaba diciendo que él vivía en situación de violencia. ¿Y qué más, Gaby? Eh... Abuso, ¿verdad? Abuso y violencia en su casa. Sí. Y él viene de una familia de pescadores. Y él dijo, yo no quiero ser pescador no quiero ser pescador, no quiero vivir esta vida. Imagínense, eh, él llegaba a ayudarle a mi tía a, a limpiar la casa, él llegaba a ayudarle a regar el terreno y todas, las, y, y todas las cosas, pero él sabía que él no quería vivir esa vida toda la vida. Y él, a medida que creció, uno se preocupó de terminar la escuela, primaria, secundaria, es normal, allá en el mar, en un pueblito, que los chavalos dejen de estudiar, llegan a primero segundo año ya dejan de estudiar porque ya se casaron, tuvieron hijos. Es muy normal esto. Él sí. dijo, imagínate, Gaby, qué difícil que es para una persona o para un joven, para un hombre decir, ¿sabes qué? Me voy a esperar porque yo quiero un mejor futuro. Imagínate, o sea, pues Meter las patas realmente, como dicen, es. estando, estando muy joven. Y esto pasa, es muy típico también con las muchachas del pueblo, de los pueblos y todo esto. Yo sé que ustedes nos están viendo desde muchas partes del mundo, pero eh, bueno, acá en nuestro país es muy típico esto. Los embarazos en jóvenes y adolescentes es una cosa del día a día. Entonces, tener esa, esa agallas o esa fuerza de voluntad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero un mejor futuro para mí. Si yo tengo un hijo en la adolescencia, ahí me quedé. Porque realmente tienen que buscar cómo trabajar. En esa parte mucha gente se queda, Gaby. Porque la realidad les pega duro. Sabes que tienes una responsabilidad y tienes que trabajar de lo que sea para...
1: Claro, pues no todos los casos son iguales.
0: Para Sin salir embargo, adelante. Sí,
1: sí. Sin embargo, este muchacho logró realizarlo Okay. Y, y, y continuamos la historia.
0: Sí, entonces... Eh, en, bueno, me, quería, me, me, me detuve en esa parte porque pienso que es muy, es muy relevante sobre todo en la sociedad que vivimos ahorita en la, en, en, en la que el sexo es una cosa tan normal en los jóvenes y adolescentes. Pero bueno, él salió de secundaria y cuando salió de la secundaria él sabía que quería ir a la universidad y tocó las puertas y las puertas se le abrieron para ir a la universidad. ¿Qué implicó ir a la universidad? Implicaba que él tenía que trabajar los días de semana e ir, creo que sábado, domingo, no recuerdo cuál, cuál de los dos días, a una universidad en la capital. Entonces él tenía que salir para, él salía de su pueblo, agarraba un bus como a las 4 o 3 de la mañana, salía y llegaba a la universidad. Salí como pasaba todo el día, okay, podía encontrar un bus de regreso, pero al llegar a la entrada del pueblo él tenía que, eh, no, había, no hay un recorrido de la entrada. A su casa que eran 15 kilómetros y muchas veces le tocó caminar, esperar Ray, pasar sin comer mucho tiempo o, o todo el día en la universidad hasta que logró la meta Gaby, de profesionalizarse y consiguió un trabajo en, 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 en instituciones del Estado en su momento y empezó a desarrollarse en su carrera, como les comentaba, él es abogado hoy en día. Entonces conocer esa historia realmente me, me, me golpeó. O sea, fue como que wow, impresionante. Porque venís vos y es una persona que conocés que tiene todo en contra en su vida para lograr algo realmente. O sea, vos lo mirabas y si vos lo hubieras conocido, vos decís no, ok, va a ser un pescador más realmente. Sí,
1: así es.
0: Eh, pero él decidió. Entonces la vida al final del día es una decisión. Lo que nosotros nos imaginamos nuestro final, o sea, tenemos que visionarlo para que eso se impregne en nuestra mente y en nuestro subconsciente. Y obviamente vamos a pasar un proceso claro. para llegar a eso. Fácil no va a hacer.
1: Claro, pero eh, el punto es visionarte, creer, desearlo y trabajar por ello hasta alcanzarlo. Porque muchas veces queremos lograr cosas rápido. Así es. Y las cosas a veces no se logran
0: en poco no bueno. tiempo,
1: correcto entonces es un trabajo arduo a veces vemos las historias de éxito y ya como mencionaba pues no sabemos cuántos obstáculos pasaron, cuántas dificultades cuántos tiempos sin comer eh, cuántas noches sin dormir del estrés de pensar qué vas a hacer etcétera pero lo importante es saber que lo que estás haciendo te va a llevar a la meta que querés entonces es eh, Qué bonito porque esa es parte de renovarte. Así o sea, y, y renovarte es saber dónde estás, qué es lo que hay en tu alrededor, qué es lo que querés, para dónde querés ir. Porque a veces, Oliver, las personas llegan a adultas, van viviendo el día a día van viviendo lo que va pasando cada día trae su propio afán y viven por vivir y agarran las oportunidades que se presentan porque sí, pero no son intencionales con su vida, con sus acciones porque no tienen un plan, porque no saben para dónde ir, no tienen una dirección ni siquiera saben lo que quieren ser ni siquiera saben qué soñar no saben qué desear, no saben eh, qué metas quieren alcanzar hay personas que llegan a adultas y se replantean hasta ese momento cuando ya se vieron con familia y todo lo hacen, no está mal que en ese momento lo hagan porque eh, yo creo que es importante llegar a ese punto porque tenemos que preguntarnos, tenemos, tenemos que ver para adentro y decir bueno, he logrado esto, estoy viviendo esto. ¿Pero qué es lo que quiero? Lo que tengo en este momento es lo que quiero. ¿Estoy feliz? ¿Qué me hace falta? Entonces, comenzás a replantearte, comenzás a ver y comenzás a decir, bueno, tengo que comenzar a cambiar esto, esto y esto y esto. Y comenzás a accionar y comenzás a desear y comenzás a trabajar para alcanzar eh, el, ese camino que te va, a llegar, te va a llevar a la meta en donde querés estar entonces es muy importante poder siempre examinarte poder ver para adentro y yo esto lo viví, Oliver, ya, ya grande, porque realmente a veces, ah, como así, vienen patrones en donde vos ya ves que la sociedad ya eh, llegó a cierta edad, te casas, llegas a cierta edad, tenés hijos, llegas, o sea, sos mujer, no, te, no vas a soñar, sos mujer y no vas a estar en una empresa porque las mujeres hacen tal cosa. Entonces, eh, tanto para hombres como para mujeres. Es tan importante poderte renovar y es un trabajo del día a día, Oliver, no es un trabajo nada fácil porque el renovarte es constante, porque las pruebas en la vida, los obstáculos siempre están ahí, siempre se vienen, siempre hay cosas inesperadas que, que se vienen, siempre hay planes que, que pueden botarse, que puedes desanimarte, pero vos tenés que... Eh, seguir siendo optimista y recordar que tenés que continuar para seguir avanzando en el camino. Entonces, eh, recuerdo en este momento a alguien que conocí en San Juan de Río Coco al inicio de este año por cuestiones de trabajo. Es una persona bastante joven y eh, fíjate que llegué como te menciono, por, por cosas de trabajo a este departamento. Y me encontré con una muchacha, en, no recuerdo el nombre, se llama Francis, si me estás escuchando, saludos para vos. Eh, cuando llegué a este lugar, Oliver, me encontré con una mujer lideresa, con... Con un, una mujer que está tratando de implementar cambios en las mujeres en la parte rural y que está siendo un agente de cambio. Eh, mujeres que están renovándose eh, intelectualmente, capacitándose, eh, tomando la batuta en... en en cosechas, en, en, direct, en, en posiciones que tal vez solo hombres están. Entonces, cuando yo vi esto, digo, wow, qué, qué increíble, qué bonito, qué motivador. Qué motivador poder ver que mujeres, en esta área principalmente, tal vez... Obviamente es un trabajo, cuando hablamos de género, de igualdad de género, eh, se está viendo en algunos lugares del mundo, de Nicaragua, en capitales, pero a veces es, se ve muy poco en la parte rural. Y cuando ves eh, ese cambio, eh, cuando ves esos resultados, cuando ves esas mujeres empoderadas hablando, tomando decisiones, eh, reuniéndose, motivando, capacitando, dando herramientas eh, de conocimiento, eh, Qué bonito es poder ver que también eh, puede ser agente de cambio cuando vos te renovas, puede ser agente de cambio y puede ayudar a otros a, a, a cumplir sueños, a cambiar patrones, a tomar nuevas direcciones y alcanzar metas. Entonces lo traigo a colación porque para mí ella eh, es una mujer que se está renovando constantemente sí. porque siempre está capacitándose y un día de esto hablaba con ella y me comentaba, ahora me dice estoy en un curso de oratoria porque quiero aprender a hablar en público y yo, wow, wow qué, qué increíble que bonito. Muchas
0: veces ni uno mismo hace ese tipo de lecciones sí. para, para crecer, Gaby y es que el crecer está, es una decisión el, el, el avanzar en esta vida es una decisión y me encanta el ejemplo de ella y el de muchas otras mujeres conocemos a que no, no recuerdo el nombre de esta muchacha que tenía a su hijo
1: sí, no me acuerdo de
0: eh, ella, ella está trascendiendo porque su deseo es sacar adelante a su familia, a su hijo y hace poquito, bueno la vimos en redes sociales que se estaba promocionando su hijo
1: en el caso de, 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 de otra muchacha súper joven, tal vez no tiene ni 30 años eh, estaba eh, liderando una cosecha sola, como mujer sola, o sea a cargo de ellas está otra cantidad de gente entonces ella está como mujer liderando esa cosecha de
0: eh, café de guiándola. origen una, sí. una, una de las cosechas más finas y exquisitas que se exportan a cualquier parte del mundo y es un café de origen, un café que saben quién lo sembró, quién lo cosechó a qué altura, en qué punto y a la gente afuera le encanta todo esto
1: entonces esta persona no me acuerdo el nombre, pero bueno es un ejemplo para mí porque no tenía, o sea, es una madre soltera tiene un hijo de 11 años que lo acaba de cumplir. Ha salido adelante con ese hijo, está a la batuta con, con esas tierras que está sacándole el provecho. Está estudiando en la universidad, Oliver. Entonces sí. está haciendo, se está capacitando constantemente, está involucrándose en proyectos para crecimiento. Entonces cuando vos ves eso, vos decís, esta mujer realmente tiene la mente renovada, se está renovando, está creciendo, sabe lo que quiere, está soñando, eh, y eso es, eso es renovar la mente, para mí eso es renovar la mente, eh, no seguir un patrón, porque te tenés que replantear, te tenés que preguntar, estoy feliz, estoy bien donde estoy, esto es lo que yo quiero, ¿qué me hace falta? Porque la vida, Oliver, al final solamente una, y tenés que disfrutarla, tenés que disfrutarla y tenés que, que soñar y, tenés, y, y los sueños o aquellos anhelos que tenés, sueños específicamente, no es que lo vas a desear y lo deseaste y murió y ahí, murió, ahí sí. y lo olvidaste. No, o sea, tenemos derecho a soñar y tenemos también el derecho y el deber de trabajar por eso que queremos. Así porque es. ningún sueño, ninguna meta alcanzada se desea y se tiene se trabaja por ello.
0: Y nada se logró durmiendo ni soñando. La misma Biblia te habla del ejemplo de la hormiga, sí. que no tiene jefe ni, ni, ni dirección, pero siempre la ves eh, trabajando en, 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 en pos de tener cosech, de, de tener alimento para cuando no hay, no hay grano ni hay fruto en, en, en la tierra.
1: Así es. Entonces, en este capítulo... Les dimos algunos ejemplos de gente que se ha renovado, gente que conocemos que se ha renovado mentalmente y hay principio Oliver, como por ejemplo, cuando la materia se calienta, se expande sí. y asimismo mismo es que cuando uno quiere lograr algo, uno quiere eh, tener éxito en su vida, tiene que trabajar por ello en su interior primeramente en sus pensamientos. Entonces en este episodio les queríamos compartir con todos ustedes algunos principios de poder renovar la mente. La Biblia te habla de renovar la mente. La Biblia te habla de, de poder renovarnos en el Señor. Hay diferentes versículos que por acá los tengo que en el próximo episodio se los vamos a compartir eh, pero en este episodio queríamos compartir con ustedes algunos puntos importantes a mencionar para poderte renovar no hay tiempo específico para renovarte si hoy lo pudieras hacer y pudieras hacer un alto en tu vida te invito a que lo hagas para que comiences a renovarte yo creo Oliver que para cerrar cuando vos logras renovarte y lograr entender que sos digno de que te ocurran cosas buenas, de estar bien, de estar sano, de vivir feliz, es cuando entendés el amor de Dios, Así cuando entender el amor de un padre que quiere lo mejor para nosotros. Entonces ahí entendés... Eh, Ahí entendés que sos amado y que mereces lo mejor, que mereces vivir bien, que mereces ser feliz, que mereces las oportunidades que están llegando, que tal vez a otros no, otros no están viviendo lo que vos estás viviendo, pero cada quien vive una vida como decide.
0: La vida es una decisión.
1: Entonces las bendiciones son individuales, igual que la salvación las bendiciones son individuales porque Dios conoce tu corazón entonces, eh, cuando entendés el amor del Padre, para mí Oliver, cuando entendés el amor del Padre que es tan incondicional porque a veces, como mencionabas vos, nos sentimos, no nos sentimos dignos de que nos ocurran cosas lindas que nos sí. ocurran, que nos llegue el éxito, que nos lleguen grandes oportunidades nos intimidamos y decimos, no puedo, no lo voy a lograr. A cierto. Entonces, cuando entendés eh, ese amor incondicional del Padre hacia nosotros, hacia vos, entendés que todo lo bueno te puede ocurrir. Yo te lo digo, Oliver, que yo aplico un principio en mi vida y es que Dios va a estar conmigo y va a hacer que todo lo que yo viva eh, se alinee a cosas buenas, incluso lo malo lo he ocupado para poder aprender para que sean experiencias que me permitan crecer, pero no es, no es principio para mí o no es creencia para mí que más cosas malas me van a ocurrir, o sea yo espero en mi futuro Cosa que me buena. ocurran cosas buenas que vengan mejores tiempos que mejores
0: oportunidades. Mejores, mejores oportunidades. Temporadas.
1: Correcto. Entonces, lo que nosotros creemos, lo que nosotros esperamos, lo que nosotros deseamos constantemente,
0: es eso viene de venir. camino. Correcto. Sí, realmente, Gaby, todo esto es tan importante porque lo que pensemos es lo que atraemos. Realmente es como ejemplo, mejor ejemplo que el wifi no puedo poner. O sea, si vos, por ejemplo, no tenés la contraseña, si vos vas a un molo o a algún lugar, no andas datos abrís el, el, el Wi-Fi ves que están un montón de redes pero si vos no tenés acceso a ninguna de ellas no vas a poder navegar ¿cómo tenés acceso? pues obviamente vibrando en esa frecuencia o, o, o teniendo amistad con los dueños de esos lugares ¿verdad? Eh, así somos Gabi o sea si no estamos vibrando en la frecuencia correcta, no estamos atrayendo los pensamientos correctos Simplemente no vamos a tener acceso a eso que está ahí, que son las bendiciones, el favor y la gracia de Dios, porque no se trata de suerte. Pues obviamente hay muchas personas que, 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 que creen que suerte. Tal vez tienen mucha fe, son muy positivos, muy, y ellos atraen eso. El objeto de su fe, en base al objeto de su fe, así van a ser las cosas, las cosas que cada quien atrae. Pero eh, es importante como les decía o sea, es, eh, es como el wifi ahí están las bendiciones ahí, ahí está el favor ahí está la gracia pero tenemos que estar conectados
1: ¿Y, y desear
0: lo bueno para desbloquear para empezar correcto. a tener acceso a todo eso
1: correcto porque cuando cuando tenés ese ese, ese wifi como decía o esa cre creencia o ese deseo eh, o ese anhelo de muchas cosas buenas que te ocurran van a venir los días malos van a venir cosas malas y vos vas a, a poder filtrarlo sí, de una manera. Vos vas correcta. a poder a resignarte a pasar esa prueba, porque las, los días malos y las pruebas y los obstáculos vienen. Para Todo. todos los humanos tengan dinero, no tengan dinero, eh, estén conectados con Dios, no estén conectados con Dios. Todas las personas del mundo van a pasar dificultades, es. pero eso no implica de que Dios deje ser Dios, de que Dios sea bueno, de que no quieran los mejores planes para nosotros. Esas cosas al final, por más duras que sean, por más duras que sean, nos hacen crecer, nos hacen acercarnos a Dios y nos hacen nos ser hacen
0: estar confiados. Correcto de que aunque vivamos situaciones duras y difíciles, Dios está en control. Y, y, y quiero agregar esto, no estaba planeado. Eh, hace dos, dos meses o tres meses nuestra hija se quebró el brazo y no estaba con nosotros, estaba con mi mamá y andaba en el parque. Mi hermana, mi sobrino de tres años, andaba mi hija. Y resulta que... Eh, Cruzándose en, en, en una de estas cosas, donde te cruzas, no me acuerdo cómo se llama. pasamanos En un pasamano, no pudo sostenerse y se cayó y se quebró la mano. Eh, me cuenta mi hermana de que esa manito, ella tiene 10 años, esa manito estaba toda. estaba quebrada. O sea, se miraba aquello, aquella escena dantesca. Eh, y solo imagínense, pues, el hecho de estar viendo a un ser querido sufrir a una niña. Me llama mi hermana. Yo estaba en la casa y estábamos bastante largo de donde ellos estaban y me dice Oliver, Angie se quebró el brazo y solo le dije a la Gaby, Angie se quebró el brazo, vámonos. Agarré mi camioneta y nos fuimos y, y no sé cómo le hice para atravesar media ciudad en, en menos de 10 minutos, pero el punto no es ese. El punto es que yo iba rápido porque yo necesitaba llegar y, y ver a mi hija y llevarla a un hospital pero en ese lugar, increíblemente estaban dos doctoras que eran ortopédicas pediatras. Y esas doctoras ortopédicas pediatras trabajaban en uno de los mejores hospitales de acá y le, se acercan donde mi hermana y le dicen, ¿nos permite ayudarle? ¿Y usted quién es? Le dice a mi hermana, soy la doctora fulanita de tal, del hospital militar, y soy ortopédica -pedia pediatra, déjeme ayudarla. Y en el lugar vinieron y le acomodaron el brazo a mi hija, y claro pues obviamente cuando yo llegué y llegamos y, y nos la llevamos pues no no vimos la escena antes que mi hermana vio que mi madre vio pero lo que les quiero decir es que esa confianza en Dios hizo que todo se alineara para que alguien estuviera ahí para ayudar y me o sea parece una historia o un cuento algo inventado pero créanme que fue real entonces no les estoy diciendo yo como Gaby les, les comparte, no es que nos creamos más o nada, sino que simple y sencillamente vivir con la confianza de que todo va a estar bien, a pesar de que ya en los momentos o las pruebas te hacen, hacen que todo esté bien. Ya Angie pues obviamente se recuperó, no necesitó cirugía porque se si hablaba de cirugía, su huesito pegó bien, pero en todo eso, en ese, en ese momento de difícil de padre, vimos ese favor y esa gracia
1: sí es que esa confianza de que pase lo que pase, todo va a estar bien pase lo que pase Dios está en control pase lo que pase está en las manos de Dios y Dios está trabajando aún en los peores días que puede estar imaginando y, y cuando yo supe de eso yo dije ok se quebró, bueno, está en control, se va a recuperar, todo va a estar bien. Claro que fue otra historia cuando le acomodaron el hueso, ¿verdad? Cómo sufría ella sí. y yo sufría más. Pero yo sé y he entendido y he comprendido, no porque me haya aprendido un guión para estar hablando frente a ustedes. He entendido que aún en los peores días, aún en pérdidas, Dios está en control, Dios te restaura, Dios te levanta. Dios renueva tu fuerza. Dios levanta tus manos y te ayuda a continuar en la vida y sana tus heridas y te restaura y la vida continúa y tenemos que terminar de cumplir su propósito en esta tierra haciendo luz. Entonces hoy te animo a poder renovar tu mente, tu espíritu en lo más importante y en lo que nos puede sostener día a día, que es Dios. Y renovarte en Dios es una de las cosas que a muchos no ha funcionado. Es una tarea de todos los días, pero algo que funciona, es algo que te cambia, te transforma, te envuelve y te hace sentirte pleno, aun cuando en lo material Siempre vamos a pensar que hace algo, que hace falta algo, siempre, aunque lo tengamos todo, siempre te va a hacer falta algo. Pero cuando tiene a Dios primero, las cosas materiales al final no importan porque. Cuando tu espíritu está lleno de él, ahí es donde uno se siente pleno y completo. Así que vamos a terminar este episodio hasta aquí. Vamos a continuarlo en un, en un próximo episodio. Vamos a continuar un poco más esta parte de la renovación de la mente, Oliver. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. No sé si quieres agregar algo más.
0: Yo creo que, creo que todo está dicho por el momento. Si no, vamos a seguir hablando otro buen tiempo y nada escuchen el próximo capítulo que va a estar interesante
1: bueno muchas gracias Oliver por haberme acompañado gracias Acabo a todos por ustedes invitarme. <risas> gracias a todos ustedes por estar aquí compartan este episodio si consideran que a alguien más va a bendecir Encantados nosotros de que ustedes puedan seguir compartiendo nuestro contenido. Nos vemos. En un próximo episodio les saludó Gabriela Benedit y me acompañó
0: Oliver Dávila. Muchas gracias por habernos escuchado. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y escúchanos siempre en Spotify y Apple Music como Gaby's Light Show.